0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Schön, dass ihr alle da seid, ich hoffe ihr hattet eine produktive Woche. Ich bin schon wieder komplett im Arbeits- und Fitnessstress, aber bevor ich darauf eingehe, folgt jetzt noch der zweite Teil vom Interview mit Jade. Der erste Teil hat ja einige Gemüter erregt und es gab ganz unterschiedliche Nachrichten von euch dazu. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber der zweite Teil dürfte nicht weniger explosiv werden. Im ersten Teil vom Interview bin ich ja auf Jades bisherige Karriere eingegangen und jetzt kommen wir auf die Themen Schönheits-OPs, Ernährung, Sport, ihren Kampf beim Promi Boxen gegen Erzfeindin Karina, weitere zukünftig mögliche Promi Formate, äh, 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 Sommerhaus der Stars, <lacht> äh, Köln 50 und natürlich gibt es noch ein paar Infos zu ihrem neuen Freund. Also viel Spaß. Was ja auch wortwörtlich ein einschneidender Eingriff am Körper ist, sind Schönheitsoperationen. Was hast du alles an dir machen lassen bisher? Äh, meine Brüste und meine Lippen. Eiferst du da irgendjemanden hinterher? Also hast du da ein Vorbild? Ich möchte so in die Richtung gehen von oder wird es ein ganz eigenständiges Projekt?
1: Nee, das sind einfach nur so Sachen, die mir halt einfach gefallen oder die mich gestört haben an meinem eigenen Körper. Ähm und äh aber so ein Vorbild oder so habe ich eigentlich nicht. Mhm. Ich glaube, das ist einfach so. Das wird irgendwas aus der Kindheit, denke ich mal sein. Mhm. Vielleicht Barbie oder so.
0: <lacht> also als du bei der Miss Köln-Wahl teilgenommen hast, da warst du ja auch schon eine total hübsche ja. Frau. Und hast du dich denn vor den OPs nicht so gesehen?
1: Ähm, nee, vor den OPs war ich ein ganz, 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 ganz anderer Mensch. Also ich hatte kein Selbstbewusstsein. Ähm, ich habe mich total hässlich und dick gefühlt. Ich war total, aber es lag einfach daran, dass ich halt in der Schule viel fertig gemacht wurde. Ähm, immer weil ich halt keine Brüste hatte und ich habe halt Fußball gespielt und bin halt auf dem Fußballplatz groß geworden. Und früher war das nicht so toll, wenn, weiß ich nicht, ich war halt so ganz früher, also ich habe mich, glaube ich, mit 16 erst angefangen zu schminken und war halt. So, ich habe halt nicht so wirklich Ahnung auch von Mode und keine Ahnung was. Und bin halt immer, wenn ich zur Schule gekommen bin, einer gesagt hat, ey was hast du an? Bin direkt nach Hause gefahren. Hat halt mhm. ähm, kein Selbstbewusstsein, habe auch wenig geredet und mhm. war sehr, sehr schüchtern irgendwie.
0: Und wie genau läuft so eine Brust-OP dann ab?
1: Ähm, also man macht sich natürlich einen Beratungstermin, mhm. dann berät man sich und dann wird halt alles gesagt, wie viel man sich in die Brust machen möchte, wie groß, welche Form. Und dann kommt man zum Arzt halt, kriegt eine Betäubung, ist dann erstmal Knockout. Ja, klar. Und ich habe halt ähm, die Silikonkissen unter den Brustmuskel gemacht, weil ähm, ich natürlich plane, irgendwann Kinder zu haben mhm. und mein Kind gerne stillen möchte. Ja. Weil ich finde halt, halt das Gefühl, wenn das Kind an der Brust ist, ist halt einfach nur, glaube ich, ein anderes Gefühl auch für Mutter und Kind. Ja. Und wenn man die Silikonkissen über den Brustmuskel macht, kann man das halt nicht. Und es sieht halt noch sehr viel unnatürlicher aus. Also das ist halt, man sieht halt direkt so die Kissen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da wacht man auf und dann konnte ich, glaube ich, erstmal zwei Wochen gar nichts. also ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nichts tragen. Ich lag nur im Bett, habe Netflix gesuchtet des Todes. Und ähm, bin dann, ich glaube, nach drei Wochen konnte ich das erstmal selber laufen. Und nach vier Wochen konnte ich dann, also so laufen, mit der ich eine Handtasche auch tragen konnte. Und nach vier Wochen konnte ich, glaube ich, Auto Es war so schlimm, es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich hatte schm so Schmerzen. Aber am Endeffekt hat es sich gelohnt, weil es mir halt auch irgendwie mein Selbstbewusstsein gegeben hat.
0: Äh, war es eine schwere Entscheidung für dich, dich da, dazu durchzuringen, zu sagen, ich mache diese Brust-OP?
1: Nö, ich wollte das schon immer. Es <lacht> war für mich klar. Ich habe beim Schülerchirurgen mein Praktikum damals gemacht, Aha. während meiner Ausbildung als Kosmetikerin. Ähm, ich habe vier Monate. Da habe ich natürlich jeden Tag die OPs gesehen. Und dadurch hatte ich natürlich auch keine Angst mehr und habe halt auch bei diesem Arzt meine Brüste Aha. machen lassen, bei dem ich mein Praktikum gemacht habe.
0: Okay, also in vertrauter Hand. Das ist ja, aber also genau, so ja. eine OP hat natürlich auch einige Risiken, die einem schon bewusst sein müssen, wenn man halt eine OP bei sich machen lässt. Also es ist ja halt medizinischer... Ja, ich denke
1: über sowas nie nach. Ah, okay. Ich denke nie über Risiken nach, ich mache einfach. <lacht> Weil im Endeffekt denke ich mir so, ich kann auch über die Straße gehen, mir fährt einer über den Fuß oder äh, ich laufe gegen eine Ampel oder keine Ahnung. Pff, es kann immer was passieren und ich wollte es halt machen und ähm, Schicksal entscheidet, wie es ausgeht. Na gut,
0: aber also wenn ich über die Straße gehe, dann gucke ich ja, ob grün ist oder ob ein Auto kommt. Und Wenn ich eine OP mache, ist ja schon ein Risiko, das jetzt nicht zwingend notwendig ist.
1: Ja, da gucke ich mir halt, ja, stimmt, das ist nicht zwingend notwendig, aber ähm, no risk, no fun.
0: <lacht> okay. <lacht> und wie teuer war das Ganze?
1: Ich glaube, ich habe 6.500 Euro bezahlt. Ja,
0: wow. Das ist natürlich auch nicht wenig Geld. Und wie ist dann das Gefühl danach, wenn du dann aufwachst und merkst, irgendwie ist das Gewicht ja jetzt ganz anders verteilt halt? Ja,
1: danach ist erstmal so, danach denkst du dir, scheiße, was habe ich gemacht? Können wir das rückgängig machen? Ich war am Heulen, ich, war, ich hatte so Schmerz und ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Mhm. Ähm, mhm. Das war also wirklich die ersten vier Wochen. Ich war unerträglich. Meine Eltern, meine Freundin, alle haben mich gehasst. Weil ich war wirklich so, warum habe ich das gemacht? Ich will das, ich überhole das, das raus. Ich habe geschrien, geheult den ganzen Tag. Und habe gesagt, ich mache das nie wieder. Weil es halt wirklich, also unter Brustmuskel tut halt mehr weh, weil du kannst deine Arme ja nicht mitbewegen, mhm. ne? Weil es halt unter Brust ist. Ähm, aber ähm, ja, im Endeffekt hat sich ja dann doch gelohnt. Aber ich muss sagen, der Schmerz war schon echt stark. Und es fühlt sich halt klar, komisch an.
0: Ist es denn bei jedem so doll wie bei dir in den vier Wochen? Oder ist es bei dir extrem gewesen?
1: Ich, ich weiß es um unbedingt, also meine Freundin hat sich die jetzt auch machen lassen, bei ihr war es auch ganz schlimm, ich habe die damals von der OP noch mhm. abgeholt, aber ich weiß auch gar nicht, warum, bei mir war es irgendwie so, ich glaube glaub schon, dass es bei jedem so ist, bei mir war es vielleicht einfach länger so, bei ihr hat es auch so lange gedauert, Denk mal, das ist halt, eigentlich immer so, klar, bei dem einen ein bisschen länger als bei dem anderen, aber die Schmerzen sind halt schon, sage ich auch jedem, der mich fragt, wenn ich jetzt sagen würde, die Schmerzen sind mhm. nicht da, dann würde ich lügen, das sind halt schon Schmerzen, aber es lohnt sich halt Sieht auch. Sieht man
0: denn noch Narben?
1: Ähm, bei mir jetzt nicht, also ich habe es halt, ich habe halt unten die mhm. reinbekommen, unter der Brust, manche bekommen die halt auch durch ja, die genau. Nippel oder unter den Arm, kommt dann immer darauf an, wie gut ähm, das gemacht also wurde. Also du kannst
0: deinen Arzt empfehlen, trotz der Schmerzen? Ja, klar. Und dann äh, kannst du mir ja vielleicht einmal helfen, ähm, ich verstehe nämlich diesen Schönheitstrend mit diesen aufgespritzten Lippen nicht. Ähm, also ja. warum, warum macht man das und tut es nicht höllisch weh und was ist da drin?
1: Also es geht, also, es tut, also ich muss sagen, ich weiß seit zweieinhalb Jahren, habe ich nichts mehr an den Lippen mhm. machen lassen. Ähm, ich wollte jetzt auch, wann war das vor drei Wochen, wollte ich mir das entziehen ja. lassen, dass Hyaluronwasser da drin ist hatte auch einen Termin, aber irgendwas ist dazwischen gekommen, Training oder sonst irgendwas. Und ähm, weil ich habe mir halt damals, ich habe sehr früh angefangen habe mir halt immer wirklich alle drei Monate irgendwas reinspritzen lassen. Ich sah irgendwann aus, ich hatte Lippen, was war schon nicht mehr schön, weil es hat das ja. ähm, Und jetzt habe ich gesagt, so ich, ich mag klar, ich mag äh, wenn die Lippen ein bisschen fülliger sind, aber ich mag halt auch nicht, wenn man so krass sieht. Bei mir ist halt momentan so, die sind halt momentan voll schief, weil einfach weil ich seit zweieinhalb Jahren nichts gemacht habe, das gerade abbaut unterschiedlich und so, ich will das jetzt einmal wegmachen und dann einmal neu, aber natürlich und schön. Das Ding ist halt, ich bin aber jetzt auch schon 26. Die Mädels, die jetzt 18 sind und ich sage immer, lasst es bitte sein, die denken natürlich, weil die sehen hier Angelina Jolie, die sehen hier, ähm, keine Ahnung, irgendwie bei irgendwelchen Soaps oder sonst etwas Mädels, wo die es halt schön finden, ballern sich das rein und wissen aber gar nicht, was für Konsequenzen später hat. Ich habe halt die Konsequenz, dass es einfach schief mhm. geworden ist, ähm, ich auch bei einer Ärztin war, die jetzt mittlerweile im Knast sitzt, oh. wo ich auch nicht weiß, was sie mir gespritzt hat und ähm, es ist auch Geld, was man mit 18 eigentlich gar nicht hat, was man da reinballert, Wie sag ich mal. So Deswegen sag ich mal so, ja, man, wenn man zu so einem Billigarzt geht, wovon es halt leider genug gibt, ähm, kosten Milliliter 99 Aha. Euro, das kratzt sie dann zusammen und wenn, wenn man kein, ich weiß halt auch, es kann natürlich auch sein, wenn jemand kein Geld dafür hat, kann man auch kriminell werden oder sonst was, man weiß halt nie, für sowas oder wenn man zu so einem Geht, der halt mehr nimmt, sind es halt so 250 oder 300, ist halt immer ja. unterschiedlich, aber ich, halt, ich sage halt immer Mädels, wartet bis ihr ein bisschen älter seid, ob ihr es überhaupt wollt, weil mit 18 kann ich gar nicht wissen, ob ich das überhaupt möchte und dann kann ich auch lieber mit 22 oder 23 zu einem Arzt gehen, der ähm, ja, der das vernünftig macht und nicht einfach nur dreimal reinsticht, es reinballert und danach hast du so zwei Und
0: Wie bist du auf diese andere Ärztin gekommen? Welche jetzt? Na, die, die jetzt auch im Knast sitzt, die dir das gemacht hat mit den Lippen? Instagram. Ah, hat die dich angeschrieben ja. oder hast du die da gefunden?
1: Ich, ich habe Bilder gesehen bei Anna Mädels, fand es schön. Ja. Ah. Ich fand meine auch total schön, aber ja. ich weiß jetzt im Nachhinein halt nicht, was da drin war. ne?
0: Ah. Wow. Und Instagram
1: okay. ist natürlich auch so eine Plattform, wo es halt einfach hm. gefährlich ist, weil man sieht Bilder, sorry, aber keiner von uns hat ein Bild drin bei Instagram ohne Photoshop. Da kann man jemand versagen, jeder macht die Weich da ein bisschen Hause, vielleicht ein bisschen po da, ein bisschen hier. Und natürlich sieht man das. Und jeder, der dich vielleicht gerade ausdenkt, denkt, oh, krass hat die eine geile Nase, oh, krass hat die geile Lippen oder dies oder das, das will ich auch haben. Und wenn man 18 ist und halt echt noch so ein bisschen verpeilt oder so, dann geht man zum Arzt, macht das, anstatt, ja, und die meisten haben aber da bei Photoshop einfach mal ein bisschen Lipgloss auf die Lippen oder ein bisschen am Popo raus. <lacht> Ist halt Instagram, Instagram ist halt echt einfach eine gefährliche Plattform, ne? Ja
0: klar, total. Weil das Schönheitsideal, dir halt immer überall präsentiert wird und man ja. sich da schön drin versteigern kann, ja. Wie oft, das also ist ja
1: bei mir nicht anders, wenn ich sehe ja auch oft Frauen, wo ich denke, boah, krass, sehen die gut aus.
0: Hm. Fühlt sich das aber nicht dann total komisch an beim, beim Reden, Essen und Küssen erstmal, wenn die Lippen dann aufgespritzt wurden? Hat man noch das Gefühl, wie sonst in den Lippen?
1: Ja, die ersten drei Tage natürlich nicht, weil es da halt ja. gerade so ähm, halt sich verteilt, aber dann... Also ich kann es halt auch gar nicht mehr beurteilen. Ich fand es eigentlich immer ganz normal.
0: Ja, und deine Eltern waren aber nicht so begeistert.
1: Ja, meine Eltern, weiß ich nicht, die haben, die wissen halt ganz genau, auch wenn die zu mir sagen, die sind nicht begeistert, ich mache sowieso das, was ich will. <lacht> und ähm, klar, sagen die dann, mein Vater sagt mir dann auch ganz ehrlich, der da sagt dann, Jade, das sieht so scheiße aus. Und ich sage dann immer, so, ja, ist mir egal. Äh, ich muss mich ja wohlfühlen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, okay, der hatte schon recht, wenn ich mir Bilder von... Ankuratsch 19 war sah schon echt
0: scheiße aus. <lacht> und hast du noch eine andere Operation vor außer jetzt die Lippen aufbessern lassen?
1: Ähm, nee, eigentlich glaube
0: ich nicht. Nö. Man ich mache ja jetzt Körper,
1: Sport, von daher versuche ich jetzt alles mit Sport hinzubekommen.
0: Da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen, weil man kann den Körper ja auch natürlich aufpimpen und genau. für mich wäre da der erste Punkt erstmal die gute Ernährung. Und ja. äh, du hast ja auch einen äh, sehr guten Körperbau. Äh, wie ernährst du dich?
1: Ja, also ich habe ja jetzt, ich, durch das Promi-Boxen habe ich ja jetzt erst angefangen mit gesunder Ernährung und mit ähm, Sport und so davor. Mhm. Ähm, ich muss sagen, in den letzten drei Wochen, vier Wochen, habe ich mein Leben komplett umgekrempelt. Aha. Also ich bin eigentlich, eigentlich bin ich ja der Typ, ich gehe dreimal die Woche oder zweimal die Woche feiern, trinke jedes Wochenende, auch mal unter der Woche gerne ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wein ähm gerne essen, aber dann halt Pizza, Pasta, Döner, äh, mac Burger King. Ähm, also eigentlich war ich echt, was das angeht, komplette Katastrophe, kompletter Dachstein, also komplett, kompletter Müll eigentlich in meinem Körper. Und jetzt habe ich halt damit angefangen vor vier, vier Wochen, glaube ich, wirklich, ich trinke gar keinen Alkohol mehr, ich habe aufgehört zu rauchen. Ja, ich mache halt ähm, viel, viel, also ich mache halt Sport gerne. Also mir macht es auch mittlerweile Spaß. Am Anfang war es eine Wahl. Ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt morgens aufstehe und sage so: hey, ja, ich gehe zum Sport, aber ich mache es schon freiwillig und äh, mir geht es viel besser. Also ich fühle mich viel fitter. Ich wache morgens auf und fühle mich nicht so träge und ähm, habe keinen Kater. <lacht> und ähm, ich denke, das hat auch viel wahrscheinlich mit meinem Freund zu tun. Der hilft, er unterstützt mich halt auch. Ich glaube, ohne ihn wäre ich vielleicht auch jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, mm -hmm. was das mm -hmm. angeht, weil er Macht halt selbst. Hm? Macht ihr
0: Macht ihr Zusammensport und ist ja, das Gleiche wie ihn. du?
1: Ja, ja, also er, er, klar, er versucht das gut möglich zu machen. Ich habe zu ihm gesagt, ey, du kannst dir aber jetzt auch mal da ein Snickers gönnen oder da ein Eis und sonst was. Aber ich lasse es sein, weil ich kann nicht mit etwas anfangen und also ich kann da nicht aufhören.
0: Aha. Deswegen, ja, das kenne ich sehr gut. Mhm. Aber
1: ja, unterstützt also Deswegen, das passt schon ganz gut, wenn man jemanden hat, der das so mitzieht. Weil meine Freundin, klar, wir uns auch versuchen, aber ist halt trotzdem noch was anderes, weil es halt genau die Mädels sind, mit denen ich immer feiern und saufen gehe.
0: <lacht> und was genau für eine Ernährung machst du im Moment?
1: Ähm, also ich, ich habe da jetzt keinen Plan oder so. Ich gucke halt einfach, dass ich ähm, auf fettiges Essen verzichte, weil mir das halt meine Energie raubt zum Sport. Mhm. Und ähm, gucke halt, dass ich viele Vitamine zu mir nehme, nicht zu viel Fleisch weil es halt nicht so gut sein soll. Ich gucke, dass ich halt vor dem Sport ähm, jetzt auch nicht zu viel esse, weil ich dann echt träge bin. Und was halt bei mir, glaube ich, das Wichtigste ist, dass ich einfach auf die Zuckergetränke, die ich sonst immer trinke, verzichte und halt Alkohol. Weil ich halt viel ja. Alkohol getrunken habe, ist halt einfach so und da ähm, verzichte ich halt jetzt einfach drauf. Komplett? Ja,
0: Wow, wie lange schon?
1: Ich kann halt nicht anfangen. Wie gesagt, ich kann, ich kann nicht ein Glas Wein trinken. Das funktioniert bei mir nicht. Und aus einem <lacht> Wein wird ganz schnell eine Flasche, deswegen lasse ich es.
0: <lacht> Und neben Alkohol, was ist deine liebste Ernährungssünde?
1: Pizza.
0: Oh, ja, welche?
1: Also, ich hab, also meine allerliebste ist Pizza mit... Ähm, ja, Unterschied, entweder mit äh, Thunfisch, Jalapenos ähm, Spinat, Doppelkäse und Champignons. <lacht> ja. Oder halt mit Bolognese, Jalapenos Doppelkäse, Champignons oder mit so Büffel, Mozzarella, also eigentlich Pizza in allen Variationen, ich liebe Pizza einfach und dann halt auch ja. so richtig so fancy.
0: <lacht> also du bist jetzt jedenfalls kein Veganer geworden?
1: Ach nee, auf gar keinen Fall. <lacht>
0: Nee. Und sportlich, wie hältst du dich normalerweise fit?
1: Gar nicht.
0: Gar, ich mach du gar keinen Sport, Sport vorher? Gar
1: nicht. Also das heißt, du ich gehst
0: hasse auch eigentlich joggen. Sport.
1: Wirklich. Nee, mich, ich hasse Sport. Mich muss man eigentlich, also, dass ich jetzt überhaupt Sport mache, ist wirklich, also, ich hätte es selber niemals gedacht, weil ich wirklich, ich kenne keinen größeren Sportmuffel als mich. Ich glaube, deswegen ist es halt auch einfach so, dass. Ähm, viele mich für Geistkrankheiten, dass ich überhaupt an dem Format teilnehme, weil die wissen, wie ich bin. Die wissen Jade und Sport, das ist wie, ähm, wenn du, weiß ich nicht, in Affeln in Löwenstall, also kein Löwengehege machst, das funktioniert nicht.
0: <lacht> Was für ein schöner, wildlicher Vergleich. Ja. Äh, als du angefragt wurdest fürs große Sat 1 Promi-Boxen, ja. ähm, da, da muss ich natürlich fragen, wie wird man für so ein Format angefragt? Und äh, also, hallo Jade, hast du Bock, Karina auf die Fresse zu hauen? Und musstest du da lange überlegen?
1: Ähm, ja, nee, es wurde halt so, es wurde halt klar angefragt. Dann, ähm, halt, es wurde halt gefragt, ob ich gegen sie kämpfen möchte. Ich habe hab direkt gesagt, nein. <lacht> also ganz ehrlich, ich habe direkt gesagt, nein, weil äh, ja. ich glaube, als ich gefragt wurde, saß ich zu Hause mit einem Glas Wein in der Hand und habe mir gerade überlegt, welche Pizza ich mir bestelle. Meine, Freundin <lacht> meine beste Freundin angeguckt. Sie guckt mich an und dachte, okay, was geht jetzt ab? Aufgelegt. Sie so, Jade, nein. wie so, Jade, nein. Lass es. Es funktioniert nicht. Jade, nein. Du schaffst das nicht. <lacht> alle, also ich habe mit meinen Eltern gelegt, die so, Jade, nein. Mit dem, den ich geredet habe, so, Jade, nein. M -m, mach es nicht. Und dann dachte ich mir, wisst ihr was? Ganz ehrlich, ihr denkt alle, ihr sagt alle Jade, lass es, Jade, lass es, Jade, lass es. Aber ich werde immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Ich werde immer wieder, wird gesagt, ey, Karina ähm, hier, sehr da. Und gesagt, nee, ich mache das jetzt einfach nur für mich, ähm, um mir zu beweisen, dass ich es kann und weil das Thema dann für mich halt auch durch sein soll. Und einfach nur, weil ähm, anscheinend möchte sie ja, habe ich mir gedacht, okay, wenn sie das möchten, dann gerne. Ich ziehe jetzt nicht den Schwanz ein und sage, ich mache es nicht. Ähm, und dann habe ich gesagt, doch, das ist jetzt für mich nochmal so eine Sache, wo ich sage, so danach fertig. Und es war halt für mich einfach so eine, oder es ist für mich eine Challenge, weil es, ist, glaube, so, so eine große Challenge habe ich, noch nie gemacht, weil es halt wirklich einfach komplett ein anderes Leben ist, was ich hier gerade führe.
0: Ja, krass. Ja. Meinst du, du wirst es beibehalten nach dem Promi-Boxen oder wirst du da direkt wieder dir die Pizza bestellen, direkt nach dem Kampf?
1: Also das, nach dem Kampf werde ich mit Sicherheit direkt mir einen trinken und bestimmt irgendwas Geiles essen, <lacht> aber ich möchte das trotzdem mit dem Sport ähm, und der Ernährung und so beibehalten und einfach, ich meine, ich habe halt auch, ich bin ja früher, ich war wirklich Zwei, dreimal die Woche feiern, unterwegs, hier und da, dies und das. Aber ähm, ich glaube halt auch einfach, durch, durch einen festen Partner ändert sich das halt auch. Mhm. Und ähm, ich denke mal, auch wenn der Kampf jetzt nicht wäre, wäre ich jetzt auch nicht mehr jedes Mal unterwegs und jedes Mal am Saufen und so. Deswegen, also ich will da schon beibehalten. Klar, jetzt nicht so wie jetzt. Ähm, ich will mir schon mal gönnen und äh, nicht andauernd auf die Ernährung achten. Und, aber ab und zu mal Sport treiben und so wird auf jeden Fall dabei bleiben, weil es mir halt dann, also ich merke es auch schon mein Körper, Körper, also dass es halt, schon viel fester wird und ähm, meine Klamotten wieder schöner aussehen.
0: Ja. Sport ist halt sehr belohnt. ne? Also man merkt es ja sofort an sich selber, wenn man Sport macht, wie der Körper doch viel straffer wird und die Muskeln ja, einfach sich hat, viel besser anfühlen.
1: Ja, es kommt halt darauf an, also zum Beispiel das Ding ist einfach nur, ich hasse halt joggen gehen oder mich ins Fitnessstudio zu stellen an so scheiß Geräte, sage ich mal, <lacht> ich kann das einfach nicht. Aber so jetzt so, ich mag halt gern Teamsport. Ich habe lange Tennis gespielt, zum Beispiel sowas. Mhm. Oder aber ich habe halt für Teamsport, das sind feste Zeiten. Ich kann keine feste Zeiten eingehen, weil es kann morgen in Anruf kommen: Jack, das und das. Dann dies. Und das und sind halt momentan so viele Sachen, dass es halt schwer feste Zeiten einzuhalten, wenn ja. man jetzt keinen geregelten Alltag hat. Und ich habe nun mal keinen geregelten Alltag.
0: Hast du denn jemals in deinem Leben, hast du jemals richtig geboxt oder bist du mal in eine Prügelei geraten?
1: Nee, gar nicht. Also ich bin auch generell keiner, die schlägt. Ich
0: Aha.
1: mag das auch gar nicht, wenn Männer sich schlagen. Also für mich kompletter
0: abtören kann ich ja.
1: gar nicht mit. Das ist jetzt für mich halt klar, wir schlagen uns im Ring und so, aber das ist ja, Boxen ist ja eine Sportart. Das ist quasi ein Sport, den ich ausübe. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihr auf die Fresse haue, weil ich sie hasse. Natürlich ja. mag ich sie nicht so, aber es ist ein Sport, den ich da, den Sport, den ich in den letzten Wochen geübt habe, führe ich da aus. So, denke ich, das ist jetzt nicht so, dass ich, ähm, ja, sage ich mal, eine Schlägerei oder so habe. Deswegen ist es nochmal hm. irgendwas anderes.
0: Ähm, aber man hat ja natürlich diesen eher diesen Instinkt, nee, ich versuche einen anderen Menschen nicht zu verletzen und ihm gezielt ins Gesicht zu schlagen. Wurde dir das schon abtrainiert jetzt in der Zeit, seit du trainierst in den drei Wochen, oder hast du da noch diese Hürde, einen Menschen ins Gesicht, also in dem Fall Carina dann ins Gesicht zu schlagen und eventuell auch aufzunehmen, ja, dass sie sich verletzt?
1: Ich glaube halt einfach, dadurch, dass es halt wirklich einfach ähm, eine Sportart ist, sehe ich das gar nicht so, dass ich ihr ins Gesicht schlage. Und im Endeffekt schlägt sie mir auch ins Gesicht. Und jeder Boxer, der in den Ring steigt, macht, übt seinen Sport da aus und geht da. Das ist, keine Ahnung. Beim Fußball kann es ja auch passieren, dass jemand ins Gesicht schießt und es war keine Absicht. Beim Tennis kannst so einen Ball zwischen die Beine bekommen, beim Tanzen tanzenden Arm ins Gesicht. Das gehört einfach zu diesem Sport dazu. Und deswegen. Ähm, ist es mir dann auch egal, ob da jetzt Carina steht oder ob da, ähm, weiß nicht, Herbert steht oder keine Ahnung. Es geht um diesen Sport, den ich da ausübe und deswegen schlage ich einfach. Und
0: <lacht> machst du dir denn Sorgen um deine eigene Gesundheit in dem Fall? Also was würde passieren, wenn du dir die Nase zum Beispiel brichst, was beim Sport ja beim Boxen ab und zu passieren kann?
1: Ja, ja das ist halt das Ding. Ich mache mir um solche, um solche Sachen nie Gedanken.
0: Ah, okay, auch hierbei nicht. Gut, okay. Nee, nee.
1: Also ich habe ja. mir bis jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht. Weil ich kann es dann eh nicht ändern und dann ist es halt so, aber weiß ich nicht. Keine Gedanken gemacht.
0: Wie genau trainierst du dafür und wie ernst nimmst du das Promi-Boxen?
1: Also, das mit dem Training und alles, das halte ich natürlich noch ähm, so für mich. Ne? Deswegen mache ich auch keine Stories oder so mhm. beim ja. Training oder so. Und ähm, wie ernst ich das nehme? Ich sag mal so, ich mache es eigentlich auch viel für mich. Mhm. Es ist einfach, weil ich merke einfach, dass ich meinen Körper gerade was tue. Ich, challenge, also ich mache eine Challenge für mich selber, dass es halt einfach, wie ich die letzten Jahre gesagt habe, nicht nur Party und Saufen und ähm, Pizza und so für mich gibt, sondern ähm, weil alle gesagt haben, ey, Jay, du ziehst das nicht durch. Doch, ich ziehe das durch, weil ich selber Bock drauf habe. Klar, ich setze mich da jetzt auch nicht so unter Druck, aber ich habe halt Bock darauf und mache das. Aber ähm, keine Ahnung, ich mache es halt auch einfach, um ehrlich zu sein, mache ich es halt auch einfach, weil... Ähm, ich mir denke, das, was sie meiner Familie oder was sie meinen Freunden oder meiner Mutter ähm, für Leid damals angetan hat, dadurch, dass sie über mich im Fernsehen so schlecht geredet hat und so böse Sachen über mich gesagt hat, denke ich mir so, und sie hat es ja jetzt in einem anderen Format bei Promise unter Palm auch wieder gemacht und denke mir so, ey, ganz ehrlich, wenn du nur über Social Media oder so eine große Klappe hast, zeig doch einfach mal, was du sonst drauf hast. Ich mache es eigentlich für mich, meine Familie und meine Freunde, damit sie Einfach so, sag ich mal, das zurückbekommen, was sie uns angetan hat, aber halt einfach auf eine normale, was heißt, normale Art und Weise. Ich möchte mit diesen Menschen einfach keinen Kontakt mehr haben und damit wird es dann einfach beendet und wir sind quitt und fertig. Sie geht ihren Weg, ich gehe meinen Weg und Ende aus mit die Maus.
0: Und was meinst du, wie realistisch ist es, dass Karina und du, dass ihr euch nach dem Kampf im Ring umarmt und vielleicht nicht unbedingt auf Freunde Fall. werdet, aber nein, auf keinen Fall, nicht mal nach dem Kampf. Nee. Das, nee?
1: Nein, nein, niemals. Ich werde eine Person, die, ähm, während ich mich nicht wehren konnte, ähm, gegen mich geschossen hat, mit, keine Ahnung, 250.000 Followern alle auf mich gehetzt hat, dass ich Morddrohungen bekomme und sonstiges. So einer Person werde ich niemals verzeihen, weil sie keinen Rückgrat bewiesen hat. Sie hätte mich danach auch anrufen können. Hätte sie danach natürlich auch ähm, mit mir reden können. Aber sie ist jemand, sie kann mit einer Person persönlich nicht reden, weil sie keine Eier dafür hat. Sie muss alles über Instagram und so machen. Und das ist halt nicht meine Welt. Ich bin ein... Mensch, der redet persönlich mit einer Person oder ruft sie an und muss dafür nicht, weiß ich nicht, 250.000 Leute auf einhetzen ähm, und Lügengeschichten erzählen. Und deswegen werde ich mit dieser Person, wie auch viele andere, weil sie hat ja auch kaum Freunde, also ich sehe sie nie mit Freunden, werde ich nichts mehr zu tun haben.
0: Und was meinst du, wie groß ist die Chance, dass du gewinnst?
1: Ähm, bei mir gibt es kein Verlieren.
0: <lacht> okay. <lacht> Gibt es noch eine Kampfansage von dir hier in Richtung Karina?
1: Die wird sie noch bekommen
0: <lacht> <lacht> Die kurzen sind immer die besten, muss ich sagen <lacht> ja. Sehr gut Und nach dem Promi-Boxen dürfte dann das Thema Serkan ja jetzt dann auch ein für alle Mal komplett durch sein und abgehakt und, ähm,
1: Das ist für mich schon,
0: schon seit Monaten komplett abgehakt
1: Deswegen ist es für mich sowas von durch
0: aber du hast ja jetzt halt auch deinen neuen Freund, den du ja schon oft erwähnt hast. Äh, wie lange genau. seid ihr jetzt schon zusammen?
1: Das bleibt alles noch bei mir. Das, also ich hab auch okay. kein, also ich weiß auch keiner den Namen, weiß auch keiner, woher er herkommt. So, weil ich gesagt habe, ähm, ich habe es jetzt schon so oft mitbekommen, dass ähm, halt, weiß ich nicht, dann Leute versucht haben, die Person anzuschreiben oder ähm, irgendwelche Sachen erzählt worden, dies und das und ich denke mir so, ich muss jetzt nicht über Instagram zeigen, wie glücklich ich bin oder bilder posten oder sonst irgendwas, weil ich bin glücklich, mehr als glücklich und ähm, ah. klar, ist in der Story mal irgendwas von ihm zu sehen, aber ich kann jetzt auch nicht immer sagen, er geh mal zur Seite, aber ich habe halt gesagt, ich möchte nicht, dass ähm, jetzt hier irgendwie jeder weiß, wer er ist und sonst irgendwas, weil äh, es geht einfach keinen was an, wir sind glücklich ja. und das ist die Hauptsache.
0: Das freut mich sehr für dich. ist er äh, Ist er denn bekannt? Würde man ihn kennen, wenn du sagen würdest? Nee. Nee. Und was schätzt du an ihm besonders?
1: Dass er mich so nimmt, wie ich bin. Und ich bin halt ein kleiner, gestörter Qu Quasselkopf.
0: <lacht> Und wie viele Kinder möchtest du mal haben? Du hast ja vorhin gesagt, du möchtest mal Kinder haben.
1: Ähm, so zwei. Erst ein Junge, dann ein Mädchen. So der klassische. Junge Mädchen, hm. Haus, Hund, Mann.
0: <lacht> Mann ist ja schon da. Ja. Dann <lacht> gucken wir, was zuerst kommt. Haus oder die Kinder. Ähm, Oder wenn, der das <lacht> wenn das Promi-Boxen dann vorbei ist, wie geht es für dich weiter?
1: Das weiß ich noch nicht. Es gibt ein paar Sachen, die ich geplant habe, worüber ich natürlich auch nicht reden darf. Mhm. Ähm, aber das werde ich dann sehen, weil ich fokussiere mich jetzt erstmal darauf ähm, und das andere läuft parallel gerade und ähm, wird sich dann entscheiden.
0: Und welche Promi-Formate würden dich am meisten reizen?
1: Ich weiß gar nicht so genau, ob es unbedingt wieder Formate sein, also ich hätte halt, klar, Promi Big Brother wäre cool gewesen, ne? aber ich glaube, das wäre mir oft zu viel, weiß ich nicht, ich glaube, das ist schon hart da und man weiß auch nie, wer jetzt ernst wer real ist und wer nicht. Ich will halt unbedingt in den Dschungel, unbedingt, ja. weil ich glaube, ich das ist für mich, glaube ich, die krasseste Herausforderung, die es überhaupt gibt, also dass das Boxen, glaube ich, gar nichts gegen, weil ich glaube, das ist schon echt hart. Ja. Oder was ich auch tatsächlich nie gedacht hätte, nie, 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 glaube ich, fände ich Let's Dance auch ganz geil, weil ich habe immer gedacht, boah, Jay, du schaffst das nicht zu trainieren, du kannst das nicht, du kannst dies nicht, du kannst das nicht, aber ich sehe ja. ja jetzt, wenn ich mir den Arsch aufreiße, dass es klappt und ähm, ich tanze mittlerweile selber hier so viel vor dem Spiegel, also ich war, bin jetzt keine große Tänzerin oder so, aber irgendwie, wenn ich überlege, diese Motivation, die ich jetzt zum Boxen habe,
0: mhm.
1: ähm, wer dann, obwohl das nie, letztendlich kam wirklich nie für mich in Frage, aber jetzt denke ich mir so, vielleicht wäre es doch ganz geil. Aber eigentlich, Dschungel ist so das, was ich eigentlich am, ähm, was ich eigentlich echt, worauf ich echt Bock habe.
0: Was ist denn das abstruseste Format, für das du mal angefragt wurdest?
1: Äh, Adam sucht Eva.
0: Ach, wurdest du echt, ja? <lacht> ja, aber ja. das aber nicht so ganz, verstehe ich. Nee. <lacht> und hast du jetzt bei jedem Projekt, das du annimmst, im Hinterkopf, ob die Produktionsfirma da Sark äh Serkan oder sogar Karina vielleicht auch anfragt und mit reinsteckt, um wieder was dann loszutreten?
1: Och, das sollen die machen, mir ist es egal. Ich meine, im Endeffekt ist es für die dann wahrscheinlich eine gute Show, weil ich mich mit Sicherheit nicht gut mit denen verstehen werde, mit keinem von beiden. Ja. Ähm,
0: auch nicht mit Serkan?
1: Nee, also nach nee. Big Brother, was ich alles gelesen habe, was er über mich jetzt dann gesagt hat und so, hm. Auf gar, keinen Fall. Okay. auf gar keinen Fall, dieser Mensch ist für mich sowas von unten durch, unten durch, da geht es gar nicht.
0: Also er ist auf dem nach...
1: sel der ist auf dem gleichen Level wie Karina. aber die beiden mhm. kann man auch im Sack packen und draufhauen, tut sich
0: nicht viel. Wovon ich jetzt natürlich äh, träume, ist also Karina äh, und Serkan und du und dein Freund im nächsten Jahr im Sommerhaus der Stars. Wie, wie realistisch ist es, dass beide Paare bis dahin noch zusammen sind und dort landen?
1: Also, äh, man kann, ich kann nie irgendwie sowas sagen. Äh, ich hoffe natürlich, so, die beiden jucken mich nicht. Die können machen, was sie wollen, die können von mir was auswandern oder so, aber ähm, ich, ich muss jetzt auch nicht unbedingt mit meinem, also, klar, Sommer aus der Stars ist ein cooles Format, bestimmt, aber, ähm, muss ich da jetzt mit meinem Partner reingehen, um mich mit anderen Paaren zu streiten oder dass mir andere auf den Sack gehen, weiß ich nicht. Außerdem muss ich ja jetzt erstmal, ich bin erstmal froh jetzt darüber, dass ich nach viereinhalb Jahren überhaupt mal einen Mann <lacht> an meiner Seite habe, mit dem ich glücklich bin, der mich glücklich macht und der mich so nimmt, wie ich bin. Ähm, und das muss ich jetzt erstmal für mich selber, ähm, ich muss damit mit der Situation erstmal klarkommen, ich bin das total. Ich bin das ja gar nicht gewohnt, einen Mann an meiner Seite zu haben. Meine Eltern dachten auch erstmal, hat der das jetzt wirklich gesagt, so? halt wirklich ein Freund, die haben mich voll gefreut, aber ähm, das ist halt für alle noch so richtig komisch, ich denke mal, keiner hat damit gerechnet, weil ich habe damit selber nicht gerechnet.
0: <lacht> haben deine Freundin, äh, deine, deine Eltern das aus dem Internet erfahren oder von dir? Ach
1: nein, 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 wir waren, also die, meine Eltern und er kennen sich auch und ah, ähm, -hmm. alles cool, ja.
0: Ich habe ja wirklich gedacht, so jetzt Big Brother dieses Jahr war so das Warm-up dafür, dass du bei Promi Big Brother dann dabei bist, das war ja dieses Jahr jetzt leider nicht der Fall. Äh, aber meinst du wirklich, dass es unrealistisch ist, dass du im nächsten Jahr dann daran teilnimmst?
1: Nö, also das, da hätte ich schon Bock drauf. Das wäre schon. Mhm. Aber man muss halt gucken, ne, wie es weitergeht. So. Ja,
0: einen kleinen Fuß hast du ja schon drin. So.
1: Genau, und <lacht> wenn ich den anderen noch reinkriege, wäre super. Aber wer weiß, es gibt ja auch noch Promis und der ne? wenn das gedreht wird. Das fand ich zum Beispiel auch ganz cool eigentlich. <lacht>
0: Mega. Ja. Mir
1: ist, ich bin halt, das Ding ist, ich bin halt wirklich offen, weil ich mache das, klar mache ich das, weil ich weiß, dass man dadurch irgendwie so das läuft im Fernsehen so. Aber mir macht das halt wirklich verdammt viel Spaß. Diese Spiele zu spielen. mit mhm. äh, Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen. Ich liebe es, abends da zu sitzen, irgendwo in einer coolen Location, was zu trinken, was zu essen, zu chillen und dann Leute kennenzulernen und so. Ähm, dann klar, die Ab und diese Streitereien dazwischen, die machen es auch nochmal irgendwie lustig. Ich liebe das. Also, mir macht es halt einfach wirklich Spaß. Ich würde es glaube, also ich habe auch immer gesagt, ich würde es, glaube ich, auch machen, ohne Geld zu bekommen, weil es mir so viel Spaß macht. Und Sag das immer ähm, nicht so laut. Äh, ich würde es nicht machen. <lacht> <mir auch> <lacht> Nein, aber mir macht es wirklich, also, was ich danach für Leute kennenlerne, ist, ich habe aus jedem Format so, coole, so tolle Leute und Freunde mhm. kennengelernt, mitgenommen.
0: Das war das Wort. Und wo siehst du dich selber in fünf Jahren? Ja, das weiß ich halt nicht.
1: Also so, ich würde eigentlich würde eigentlich im Ernst sein, würde ich auch gerne halt in Richtung Schauspiel gehen, das wäre auch so meins, halt, als ich dann so was Festes habe, wo ich halt wirklich einen regelmäßigen Alltag habe, wo ich äh, zum Set gehe, drehe, lieber blub so, weil ich halt so regelmäßige Sachen halt auch eigentlich cool finde. Hm. Ist aber, aber, aber beim, beim
0: Schauspieler natürlich auch eine absolute Ausnahme, ne? Dass man da eine Regel... Also ja, eine nein, ja, aber Anstellung ich meine hat. jetzt
1: nicht... Also ich weiß ja, wie das ist, das ist jetzt nicht so, aber ich meine so... Ähm, dass ich halt ein festes Einkommen habe. Hm. So, das hat man ja. als Influencer, hat man kein festes Einkommen.
0: Hast du, so. Äh, so, hättest du Interesse an so Berlin Tag und Nacht und Köln, bla. bla ja, bla, ja genau, sowas
1: in die Richtung, also
0: ja. Ah, das würde dich reizen, okay. Ja. ja also dann können Aber wir ja hier einfach mal einen Bewerbungsberuf, äh, <lacht> einen ein Jobgesuch aufgeben, so wollte ich sagen. <lacht> ja, na, vielleicht meldet sich ja jemand, ich bin gespannt. ja. <lacht> Kannst du mir noch drei Ziele nennen, die du in den nächsten sechs Monaten erreichen möchtest?
1: Ähm, ich möchte oder ich werde das Promi-Boxen gegen Karina gewinnen. Dann. Ansage, Jade. Ich finde es richtig. Ja. Gut. <lacht> Dann. Ähm, noch ein Ziel. Dann möchte ich halt dieses Jahr gerne, also wirklich gerne, einfach bei ich Bock habe, noch ein Format machen oder halt ähm, in Richtung Schauspiel irgendwie eine Anfrage oder einen Job oder so bekommen. Mhm. Und ähm, was habe ich denn noch für Ziel? Ja, ich möchte, glaube ich, einfach, mal Ziel ist einfach, dass ich wirklich das mit dem Sport weiter durchziehe. Mhm.
0: Dann ja. drücke ich dir dafür ganz, ganz, ganz doll die Daumen Dankeschön. Ähm, wo kann man dir denn folgen und warum sollte man das tun?
1: Also, man kann mir bei Instagram folgen, da heiße ich Jay Brittany. Ähm, ja, warum soll man das tun? Also, ich bin jetzt hier nicht so die aktivste, so mit Fotos und so jeden Tag hochladen, weil ähm, ich bin, hasse es einfach, Fotos zu machen. Und meine ganzen Freundinnen haben mit Instagram nichts zu tun. Und dann ist es auch doof, finde ich, wenn ich mit denen essen bin und sagst so, du den mach jetzt mal 20 Fotos von mir. Keine Ahnung, deswegen mache ich auch nicht immer so viele Stories, weil ich einfach meine Freunde auch privat so ein bisschen halten will. Aber wer, ähm, ich bin ein költisches Mädchen. Ich komme aus Köln, ähm, habe eine Klappe am Mund und bin lustig. Und wenn ich das so dann sind die meistens lustig. Momentan hat er nicht, weil ich in Fitnessstudio nicht so viel zu lachen habe. <lacht> ähm, aber ansonsten kann man mir freuen, wenn man Lust hat zu lachen und eine Blondine sehen will, die aussieht wie eine Tussi, aber eigentlich ganz cool ist. <lacht> äh,
0: eine Frage ist mir noch eingefallen: Wird dein Freund dich zum Promi Boxen begleiten?
1: Davon gehe ich stark aus.
0: <lacht> Jade, dann tausend Dank für das Gespräch. Ich habe mich wirklich ja, riesig gefreut. Willst du dich noch von den Hörern verabschieden?
1: Ja, ich würde mal sagen, habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch freut auch alles, was ich da gesagt habe. Und das war nicht zu viel Müll. Und Dankeschön und einen schönen Tag, Abends, Morgen, wann auch immer das
0: hochgeladen wird. <lacht> das war also Jade Übach. Vielen Dank nochmal, Jade. Und kurz nach unserem Interview kam dann übrigens raus, dass Jade ab sofort bei Köln 50667 mitspielt. Ich wünsche dir dafür und auch für deinen Kampf beim Promi-Boxen, den ich mir auf jeden Fall anschauen werde, viel Erfolg. Ich meine, das kann ja nur Sport der absoluten Spitzenklasse werden, denn da boxen ja auch Julian FM Stöckel und Matthias Mangiapane gegeneinander, was wohl der größte Boxkampf seit Rocky gegen Ivan Drago wird. Ich bin tatsächlich gespannt und freue mich drauf. Was mir jetzt aber wirklich am Herzen liegt, ist das folgende. Ich finde es wahnsinnig schwierig, wie sorglos einige anscheinend mit Themen wie Schönheitsoperationen und Schönheitsbehandlungen umgehen. Das sind richtige Operationen mit teilweise unglaublichen Nebenwirkungen und Auswirkungen auf eure Zukunft. Und oftmals weiß ich nicht, für wen diese Leute solche Operationen überhaupt auf sich nehmen. Ich habe immer das Gefühl, dass ein Großteil dieser Leute das nur für die Bestätigung von anderen Leuten macht. Ich kenne allerdings kaum jemanden, der diese daraus entstehenden künstlichen Gesichter und Körper wirklich so richtig attraktiv findet. Und ganz besonders diese Schnabellippen braucht kein Mensch. Wenn ihr trotzdem mit dem Gedanken spielt, eine derartige Operation oder Behandlung durchzuführen, dann informiert euch doch bitte vorher eingehend darüber, was ihr euch und eurem Körper damit antut. Macht es niemals für jemand anderen und mit dem Geld kann man meistens wesentlich bessere und sinnvollere Sachen machen und natürlich ist mir klar, dass es auch Schönheitsoperationen gibt, die absolut notwendig sind, aber ganz ehrlich, ein B-Körbchen auf ein Doppel-D zu bringen, scheint mir medizinisch nicht zwingend notwendig zu sein. Macht alle, was ihr nicht lassen könnt, aber achtet vielleicht doch etwas darauf, dass ihr nicht bald aussieht wie eine Karikatur von eurem Alten selbst und denkt immer daran, Schönheit, und das mache ich gerade in Anführungsstrichen, ist wirklich nicht das Wichtigste und liegt immer im Auge des Betrachters. Das waren meine Gedanken zu dem Thema. Ich freue mich, wenn ihr mir eure Gedanken zu dem Thema schickt. Ihr findet meinen Instagram-Account unter Sven Gruno und den Account vom Podcast findet ihr unter Morgen fange ich an Podcast. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr mir dort folgt und auch den Podcast abonniert und bewertet. Vielen Dank für eure Unterstützung. Aber wie war denn nun meine Woche? Seit dieser Woche arbeite ich ja wieder bei GZSZ und hatte da einiges zu tun. Und wie es immer so nach dem Urlaub ist, kommt es einem nach zwei bis drei Tagen so vor, als ob man nie weg war. Was ich sowohl positiv als auch na, natürlich etwas negativ empfinde. Urlaub war schon schön. Na, jedenfalls hatte ich direkt wieder viele Besprechungen und in Corona-Zeiten werden diese ja übers Internet abgehalten, ich habe das über mein Handy gemacht und das war natürlich dann etwas kontraproduktiv für mein Wochenziel, meine Handy-Bildschirmzeit auf 5 Stunden zu verringern. Ähm, diese Besprechungen gehen oft mehrere Stunden und trotzdem konnte ich meine Bildschirmzeit diese Woche verringern. Ich konnte die Zahl von irren 8 Stunden und 55 Minuten senken auf sagenhafte 8 Stunden und 15 Minuten. Also haarscharf an den 5 Stunden vorbeigeschlittert, die ich mir als Ziel gesetzt hatte. <lacht> Gott! habe ich da versagt. Aber ich gelobe Besserung. Mehr dazu später. Mein zweites Wochenziel war ja von sportlicher Natur. Ich wollte mein neues Freeletics Journey starten und fünfmal in dieser Woche trainieren. Es ist echt bemerkenswert, wie schnell die Motivation und der Ansporn zum Sport weg ist, wenn man einmal mit dem Sport ausgesetzt hat. Und nach der letzten sportfreien Woche war es diese Woche jedenfalls eine absolute Qual für mich, mich zum Training aufzuraffen. Ich war sowas von lustlos. Das ist halt so, wenn man einmal aus dem Trainingsrhythmus fällt, dann ist es mindestens doppelt so schwer, wieder Fahrt aufzunehmen. Aber das Gefühl nach dem Training war wieder herrlich und die Muskeln sind direkt wieder härter geworden und auch größer. Und ja, man fühlt sich generell einfach wieder viel energiegeladener, wenn man Sport macht, einfach glücklicher. Und so habe ich also alle fünf Trainingseinheiten durchgezogen, Wochenziel 2 bestanden. Als kleines nebenziel hatte ich mir ja noch gesetzt in der morgen fange ich an zu laufen gruppe die 100 kilometer zu durchbrechen diese woche bin ich 25 kilometer gelaufen und habe diese hürde geschafft und auch meine knie bereiten mir aktuell keine wirklichen probleme bisher stehen auf meinem laufkonto für august 102 kilometer aber ein tag habe ich ja noch ob ich am montag noch mal laufen gehe oder nicht wird wohl nichts daran ändern, dass wir erstmalig in unserer morgen fange ich an zu laufen Gruppe unser Gruppenziel diesen Monat nicht erreichen werden, denn uns fehlen noch gute 650 Kilometer, um die 7500 Gesamtkilometer zu erreichen, die wir uns in diesem Monat als Ziel gesetzt hatten. Das liegt einmal an den hohen Temperaturen im August, aber auch daran, dass diesen Monat einige unserer kilometerstärksten Läufer mit Verletzungen länger ausgefallen sind und so auf weniger, bzw. manche sogar auf gar keine Kilometer gekommen sind. Auch wenn andere sich ja stetig steigern, konnte dieser Verlust nicht aufgefangen werden. Trotzdem bin ich wieder ganz hin und weg, wie viele von euch sich gegenseitig mit ihren Leistungen anspornen und durch eure Nachrichten und meine eigenen Erfahrungen weiß ich ja, wie motivierend es ist, wenn man sieht, dass man mit einem Lauf ein bis zwei andere Läufer überholen und in der Rangliste aufsteigen kann. Das Ziel für September muss ich aber wohl etwas niedriger setzen. Das Ziel für September lautet also 8.750 gesamtkilometer wenn ihr der gruppe helfen wollt, dieses ziel zu erreichen schreibt mir per instagram eine nachricht und ich füge euch zu der gruppe zu viel erfolg und die endabrechnung vom august gibt es dann übrigens in der nächsten ausgabe von morgen fange ich an als drittes ziel der woche hatte ich mir vorgenommen mich diese woche strikt an den ernährungsplan von alexander kugler zu halten und das bedeutet ja auch dass mein Cheat-Tag wegfällt und ich dafür nur zwei Cheat-Meals die Woche habe. Die ersten Tage war das kein Problem für mich. Ich hatte mich vorher dazu entschieden, die zwei Cheat-Meals aufs Wochenende zu legen. Also einmal das Mittagessen am Samstag und einmal das Abendbrot am Sonntag, äh, quasi als Belohnung für die Woche und den guten Abschluss. Unter der Woche hatte ich, wie gesagt, überhaupt kein Problem, mich an den Ernährungsplan zu halten. Obwohl ich ja alle Gerichte variieren kann, fahre ich da eher die Never-Change-A-Running-System-Schiene und habe fast immer das gleiche gefuttert. Zum Frühstück esse ich Kokos-Soja-Joghurt mit einem Esslöffel Vanille-Proteinpulver, zwei Teelöffel Flohsamenschalen und Erdbeeren. Das schmeckt einfach wie ein geschmolzenes Ed von Schleck und ist ein absolutes Highlight. Das Mittag habe ich mir immer für mehrere Tage vorgekocht. Es gab zwei Tage Hähnchen mit Kokos-Erdnussmilch in der Low-Fett-Variante, Reis, und Zuckerschoten und drei Tage Hähnchen mit Kokos Erdnussmilch, mit Süßkartoffeln und Brokkoli. Das fand ich auch super. Eine große Liebe habe ich überraschenderweise auch für mein tägliches Abendbrot entwickelt. Es gab jeden Abend glutenfreies Brot mit Avocado, Hähnchenbrust und Gurke als Sandwich. Ich freue mich wirklich immer schon Stunden vorher auf diesen Schmaus. Zwischen den Mahlzeiten esse ich übrigens jeweils einen Proteinriegel und nach dem Sport gibt es immer ein Eiweißdrink. Allerdings habe ich trotzdem durchgängig ein leichtes Hungergefühl und das nervt mich doch extrem. Vielleicht muss sich der Magen nur erstmal für ein paar Wochen daran gewöhnen, mal schauen. Es gab ja auch keinerlei Süßigkeiten zwischendurch, aber die Kopfschmerzen blieben trotzdem aus. Am Samstag habe ich mich dann das erste Mal seit zwei Wochen wieder gewogen. Mein letztes Gewicht waren ja 83,7 Kilogramm und ich wollte ja im August unbedingt unter 85 Kilogramm bleiben obwohl ich mich nicht so streng an meine Sport- und Ernährungsregeln gehalten habe und natürlich darf man meinen New York Cheesecake Supergau letzte Woche da auch nicht ganz vergessen. Oh, Mir wird direkt wieder schlecht, aber gleichzeitig bekomme ich auch direkt wieder diesen Hunger auf den himmlischen Kuchen. Was ist nur falsch mit mir? Naja, wie auch immer, nach der guten Ernährung unter der Woche und dem vielen Sport hatte ich da aber diesmal ein richtig gutes Gefühl. Und die Waage sagte dann auch 82,2 Kilogramm. Das heißt, dass ich in dieser Woche mindestens 1,5 Kilogramm abgenommen habe, denn machen wir uns mal nichts vor. In der Woche davor habe ich garantiert kein einziges Gramm verloren. Wie auch. Ich habe auch direkt wieder das Gefühl, dass der Körper sich wesentlich besser anfühlt und bin auf meine körperliche Entwicklung diese Woche sehr gespannt. Am Samstag hatte ich dann aber wieder Lust, in meine alte sheet muster zu verfallen und zu fressen, was mir unter die Finger kommt. Diesem Drang nicht nachzugeben, ist mir wirklich schwer gefallen. Aber es hat geklappt und ich habe mir zum Mittag eine himmlische, aber wenn ihr mich fragt, auch viel zu kleine Salami-Pizza gegönnt und dazu eine Spezi. Am Sonntag habe ich dann abends leider nicht so geiles koreanisches Popchicken gefuttert und eine weitere Spezi genossen. Wochenziel 3 bestanden, wo wir gerade bei Getränken sind. Da habe ich diese Woche noch etwas Neues für mich entdeckt. Ich darf ja so viele Zero-Getränke trinken, wie ich will, allerdings bereiten mir diese oft Schwierigkeiten im Magen und wenn ich zum Beispiel Ginger Ale ohne Zucker trinke, kann ich eigentlich direkt beim ersten Schluck mit dem Glas Richtung Toilette laufen. Das einzige Zero-Getränk, das mir da keinerlei Probleme macht, ist die Mio Mio Coke Zero. Das sind so kleine 0,5 Liter Glasflaschen und ich finde die Coke auch geschmacklich das beste Zero-Getränk. Die gibt es allerdings nicht überall bzw. fast nirgends. Und daher habe ich diese Woche dann mal einfach eine Coca-Cola Coke Zero in der Glasflasche mitgenommen. Die stehen da jetzt im Regal plötzlich in diesen 1 Liter Flaschen rum. Ich kann nicht sagen, woran das liegt, aber geschmacklich finde ich sie wesentlich besser als sonst aus der Plastikflasche, obwohl da ja das gleiche Zeug drin ist und auch mein Magen macht keinerlei Probleme. Also wirklich null. Ich kann wirklich nicht sagen, woran das liegt, aber konträr zu meiner Schönheitsoperation-Aussage vorhin, hinterfrage ich diese Sache hier gar nicht groß und genieße es einfach. Bevor jetzt wieder irgendwelche Mails kommen, Nein, ich werde von niemandem für diese Werbung bezahlt. Das sind wirklich nur meine Vorlieben und Erfahrung. Und nächste Woche? Ich drehe diese Woche wieder bei GZSZ. Das heißt, viel Arbeit und Laufen gehen ist nicht so oft drin. Meine Wochenziele sind deshalb die folgenden. Erstens. Ich will eine weitere Woche meine Ernährung konsequent durchziehen. Ich weiß, das ist jetzt nicht so übermäßig spektakulär für euch, aber für mich ist das sehr spannend, weil ich sehen will, ob mein Körper sich an den Hungerzustand besser gewöhnt und durch das Ziel motiviere ich mich auch mehr, mich wirklich an die Ernährung zu halten. Zweitens. Ich muss wieder mindestens fünfmal die Woche das Deen-Programm durchziehen, denn ach, mein Rücken meldet sich schon wieder leicht zu Wort. Drittens. Nach dem Flop in der vergangenen Woche will ich es diesmal unbedingt schaffen, meine Handybildschirmzeit zu verringern. Ich versuche das diesmal realistischer anzugehen und setze mir mal 6,5 Stunden als Ziel. Step by Step. Wie viele Stunden verbringt ihr denn durchschnittlich am Tag vor eurem Handybildschirm? Versucht doch diese Woche auch mal die Bildschirmzeit um 20% zu verringern. Mal gespannt, ob ihr das besser schafft als ich. Wie das alles bei mir klappt, könnt ihr auf dem Morgen fange ich an Podcast Instagram Kanal mitverfolgen. Und alles, was sonst so in meinem Leben passiert, seht ihr auf dem Sven-Gruno-Kanal. Und Gruno wird mit einem W geschrieben. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr mir da folgt und bin gespannt, wie sich mein Ziel mit der verringerten Bildschirmzeit mit meiner Instagram-Aktivität verbinden lässt. Das war's dann aber erstmal für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und vor allem produktive Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Bleibt gesund, bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an, euer Sven.